0: Rota 66
1: É, veja bem Nós de modo geral devemos assim Estar muito felizes Porque muita coisa da Bíblia Está mais do que comprovada Do ponto de vista arqueológico
0: Um programa de aventura Emoção e exploração Esse é o Rota 66 Investigando os relatos Bíblicos você acompanha a série Josué. Vamos estudar os capítulos 11 e 12 com o tema Analisando o Diário do General. E o professor Luiz Saião traz de presente para você um resumo detalhado das conquistas do povo de Israel. E nem sempre foi fácil lutar por aquilo que Deus estava dando. Alguém sabiamente já disse Aquele que colherá rosas não deve temer os espinhos. Ah, a vida é bela. Não tenha medo de enfrentar as incertezas do amanhã. Silêncio. A aula está começando.
1: Como estamos vendo, Josué cresce nas suas vitórias, nas batalhas na terra de Canaã. Na verdade, nós vamos encontrar a clara palavra da ação poderosa de Deus em favor de Josué, o líder do seu povo, que finalmente traz a realidade, a conquista da terra, cumprindo aquilo que havia sido prometido há tantos anos atrás a Abraão na aliança que Deus fizera com o grande patriarca. E durante essa conquista, Deus está sempre ao lado de Josué. Versículo 6, por exemplo, do capítulo 11, reforça muito isso. Lemos lá, e o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. Essas palavras são bastante enfatizadas nas grandes vitórias que Deus dá ao seu povo. E, de fato, o que vamos estudar hoje começa lá no capítulo 10, quando, na parte final do capítulo, quando se enfatiza a conquista das cidades do sul. Depois, temos a vitória sobre os reis da região norte, no capítulo 11. E o capítulo 12 traz uma lista completa dos reis que foram derrotados na grande Vitória de Josué. Ah, se quisermos entender bem o cenário, vamos lembrar que a terra de Canaã é, deve ser vista da seguinte maneira. Eu sei que você que nos acompanha no Rota 66 né, não tem como visualizar através do rádio um mapa, mas pode pensar conosco. A terra de, de Israel, da Palestina, antiga terra de Canaã, ela é é comprida, uma terra que uh, tem no máximo 400 quilômetros do norte ao sul E no máximo 100 quilômetros de leste a oeste O estado de Israel é mais ou menos hoje do tamanho de Sergipe, Alagoas E nós temos ao norte o famoso mar de Kineret, que é o mar da Galileia E dele desce o rio Jordão, né, que passa por ele Uh, e o rio Jordão vai até o mar uh, Morto, ou o mar Salgado, lá embaixo. E depois uh, nós temos uma subida para uma região montanhosa, por exemplo, Jerusalém fica num lugar elevado, depois se desce para uma região que é conhecida como Cefelá, é assim que aparece na NVI, e finalmente a região costeira. E o que acontece é que uh, Josué faz a sua grande Uh, conquista de partes em partes. Então, no capítulo 11, por exemplo, nós vemos uma referência à campanha uh, do norte, uh, quando se conquista, por exemplo, Hazor. Uh, inclusive, este lugar né, foi escavado e as escavações têm ali uh, permitido se confirmar muitas coisas uh, ligadas... Aos tempos bíblicos As escavações revelaram três níveis de destruição naquela cidade uh, E de, as quais datas podem ser atribuídas uh, E um deles talvez traga aí fortes evidências ainda existentes A favor de uma data historicamente Próxima da conquista. Os estudiosos não têm certeza absoluta se a conquista se deu no século XV ou XIII. Mas a maioria acredita que o século XIII faz mais sentido. Uh, e depois, uh, um pouquinho mais adiante, nós vamos ver o texto enfatiza a entrada do povo em Canaã. Uh, e mais adiante nós temos a referência à campanha uh, central uh, da região. Uh, lá nessa campanha central, eh, nós destacamos a destruição de Jericó, uh, de Ai, né, na batalha do dia prolongado a é isso, no vale de Aijalon, na região de Gibeão. E nós temos aí então essa uh, comprovação clara dessas cidades que o texto bíblico nos apresenta. Uh, as evidências arqueológicas relativas a conquistas não são definitivas. Há algumas dificuldades que não estão absolutamente fechadas ainda e também isso se evidencia nessa a região da campanha central. E depois temos a campanha da região sul e ali se destacam as cidades como Laquis, Debir, Libna, Iglon e Maquedá. E também Azeca foram todas conquistadas por Josué na região bem mais ao sul, abaixo de onde estão Gibeon e também Jericó e Então vamos observar que Deus agiu de forma extraordinária Dando vitória a Josué Nessa grande batalha Com as suas diversas campanhas Na batalha, por exemplo, sobre os reis do norte Houve uma batalha, uma guerra, uma campanha Que demorou mais, versículo 18, capítulo 11 Fala que Josué guerreou Contra esses reis por muito tempo, alguns sugerem que pelo menos sete anos foi o período que ah, ah, permitiu todas as conquistas aqui. Inclusive o texto ah, também enfatiza uma semelhança do que aconteceu ah, com Israel vencendo ah, o faraó. Veja por exemplo o versículo 20, o Senhor endureceu o coração dos Eveus para guerrearem contra Israel para que eles os destruísse totalmente o texto também vai nos mostrar que Josué exterminou os Enaquins, aqueles gigantes que viviam em Hebron, Debir e Anabe e todos os montes de Judá e de Israel destruiu totalmente as suas cidades, não sobrou nenhum Enaquim vivo aqueles homens enormes conforme Uh, nós vemos mencionados aqui no texto. E a terra teve um descanso da guerra no final do capítulo 11. capítulo 12, então, nos traz a lista uh, completa. Diz o texto, no versículo 1, são estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o Monte Hermão inclusive todo o lado leste da Arabá. E aí nós temos a lista uh, de, dos reis conquistados, e também a ah, toda a região que está envolvida. Então há uma referência logo no início a Seon, o rei dos amorreus. Ah, depois eh, também vimos no versículo 4 que eles tomaram o território de Og, rei de Bazan, ah, referindo-se às conquistas que tinham sido ah, feitas já quando eles vinham. Ah, dirigidos propriamente por Moisés uh, e o texto prossegue mostrando como Josué está sendo dirigido por Deus da mesma forma a partir do versículo 7 e nos diz o seguinte, são esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão desde Baal Gaad no vale do Líbano até o monte Alak que se ergue na direção de Seir, Josué deu a terra deles por herança, as tribos de Israel repartindo-a entre elas, a Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe que fica lá embaixo no sul, né? e a terra dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus. E aí há é uma lista daqueles que foram derrotados, o rei de Jericó, de Ai, de Jerusalém, Hebron, Jarmut, Laquis, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Ormá, Arad, Libna, Adulão, Maquedá, Betel, Tapua, Éfer, Afec, Lazaron, Madon, Razor, Senrom, Meron, Axaf, Taamak, Megido, também conhecida como Megido, Quedes, uh, Jocneão, que é do Carmelo, Dor, Goim, que é perto de Gilgal, e o rei de Tirza, totalizando 31 reis ao todo. É claro que vamos entender que rei aqui significa a autoridade de uma cidade dessa. Não é exatamente um país, uma nação. Esses povos vivem uh, em cidades que, para os nossos padrões, são limitadas e eles governam a região ali em volta, uh, mas uh, são como pequenas cidades e estados que são uh, vencidas e conquistadas plenamente aqui por Josué. 30 e um reis foram vencidos, e o capítulo 13 vai anunciar que Josué já tinha feito bastante, que já estava idoso, e ainda havia muita terra para ser conquistada, é o que vamos ver mais adiante. Mas o que vamos concluir de todo isso, de todo esse estudo mais técnico, que de fato Deus cumpriu a sua palavra, que aquele jovem Josué, olhando agora o seu diário de general conquistador, ah, cumpriu-se a palavra de que ele era o líder escolhido por Deus para prosseguir e continuar a obra de Moisés. Aquilo que Deus havia falado há centenas de anos se cumpre finalmente, a terra é conquistada, ainda que os cananeus não tenham sido expulsos completamente, eles são derrotados e a terra passará a pertencer ao povo de Israel. Vamos ver também que, apesar das limitações, apesar da fragilidade, Deus está presente no meio do seu povo e lhe dá a vitória de maneira extraordinária. E vamos finalmente a reforçar o fato de que essa conquista da terra não é uma conquista simplesmente fundamentada em valores bélicos. O que acontece, como vemos aqui, é que esses povos tinham ultrapassado os limites do seu comportamento perante Deus e que o julgamento divino caiu sobre eles. Deus já havia mandado o seu juízo de várias formas e aqui esse juízo, ah, foi estabelecido pela presença do exército de Israel no meio do seu povo Então encerramos aqui, ah, já estamos na metade do livro de Josué ah, Em termos de números de capítulos, quando analisamos e pudemos ver de perto ah, O diário do general vitorioso Josué, o grande líder de Israel
0: pequena parada para respirar. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o livro de Josué, destacando os capítulos 11 e 12 tema desta aula analisando o diário do general o rota 66 que tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo na locução Beltrão, seu amigão. E-mail: rota66@transmundial.com.br numa realização Transmundial. E seguimos com uma conversa interessante. Tá com dúvidas? Então pergunte.
2: A aula com o professor Luiz Saião continua mais uns 10 minutinhos. Fica com a gente. Primeira pergunta, já que chegamos no capítulo 12 de Josué, 11, 12. Metade do livro e as batalhas, muitas delas, vencidas. Professor Luiz Saião, a terra ela foi conquistada rapidamente ou ela demorou muito tempo? Porque a gente gosta de vitórias sim, que vêm um atrás do outro.
1: É, pastor Alberto, quando a gente lê... Uh, determinados textos, a gente às vezes fica um pouco confuso. Lá, lá em 11, 18, diz que a guerra contra aqueles reis demorou muito tempo. E nós temos, em alguns lugares, outros textos que sugerem que essa guerra foi rápida. Uh, a questão é do que nós estamos falando. Né? Existe a, a conquista das cidades do sul, por exemplo, no final do capítulo 10. E o capítulo 11 se refere a vitória sobre os reis do norte. Então, por exemplo, a demora que foi no norte. E, então, nós não podemos considerar as declarações bíblicas assim gerais. Né? Tem que ver do que está se falando mais especificamente. Mas, além desse detalhe aqui, a gente vai é, descobrir também que... Quer dizer, a, a, a conquista como um todo demorou razoavelmente. Nós vamos ver logo em seguida Josué, versículo 1 do capítulo 13, já está velho. E então provavelmente com entre 90 e 100 anos de idade. Então demorou um certo tempo para a conquista da, da, da terra. Mas olhando aqui dá a impressão que tem guerra para tudo quanto é lado. E como é que é isso, né? se ainda tem, tem muita terra para ser conquistada? Vamos lembrar que eles fizeram aliança com os não conseguiram se livrar de todos os cananeus. Que era né, o que Deus tinha ordenado E aqui a gente tem tanta ênfase nas batalhas e nas conquistas Porque o livro de Josué é um diário militar Que apresenta isso né? Mas em muitos lugares os israelitas acabaram Como que convivendo com os cananeus E tiveram uma relação de proximidade O que vai ser percebido em vários lugares da Bíblia posteriormente
2: Tá certo, agora capítulo 11, verso 21 a gente vai encontrar novamente aqui os famosos anaquins ou enaquins, os gigantes. Aqueles mesmo que atemorizaram o povo de Israel. Lá em Números 13 mostra bem isso. E Josué foi aquele que viu de longe, olha a terra de gigantes e tal. De fato eram gigantes ou agora Josué chegou perto e falou, ah, não é tão grande assim, vamos, vamos partir para cima. Eram ou não eram?
1: Não, não há dúvida. Quando o texto menciona, nós temos a referência aos enaquins lá em a Deuteronômio, né? temos a referência aqui, esses enaquinhos são gigantes, são muito grandes nós não temos assim tantos detalhes, lembra que nós falamos sobre uh, a questão do Og, rei de Bazan né? que a cama tinha 4,5 metros e meio se nós analisarmos aí uh, as medidas do próprio Golias depois ele tem 2,90 né? essas coisas não estão tão fora da realidade, hoje né? a gente encontra gente aí acima de 2,50, né, então não é impossível que tenha existido aí algum grupo de pessoas que tinha uma altura maior, e vamos lembrar que na antiguidade, né, a batalha ela é principalmente no corpo a corpo, então imagina só, né, você ter que lutar com o Shaquilonil da vida aí, né, um, um homem desse tamanho, essa pessoa pensa duas vezes, né. Mas, não sei, né, é difícil, a gente pode conjecturar, talvez esses gigantes não fossem tão rápidos, né, talvez eles não fossem tão capazes, assim, da guerra, mas de modo geral eram temidos. Mas a, a ênfase que Deus está com o povo e a coragem, né, e o destemor é tão grande que eles encaram e os enakims e, e, e vence aí, né, o, o jogo da NBA da época,
2: né. É, quando o senhor está com a gente, não há adversário, né, que ponha medo. E é exatamente sobre isso que eu quero abordar agora né? O verso 20 do capítulo 11 Diz que o Senhor Endureceu o coração Dos amorreus Assim não fica um pouco mais fácil a luta? Né? Não fica meio desigual? Vamos colocar nesse
1: contexto? É, Mas veja bem, o Senhor endureceu Para que eles viessem Para a guerra Não quer dizer que o Senhor amoleceu a perna Deles né? e o braço Ele endureceu o coração Então não é que os amorreus ficaram é, mais fraquinhos né? e chegaram a morrer o light né, para lutar. Não, não. A questão é que o, o foco do texto é que Deus, por exemplo, endureceu o coração do faraó para trazer o julgamento sobre ele. Aqui é a mesma ideia. Deus ele é né, o, o senhor da história e domina sobre todos os povos e ele tem o, o poder de agir dessa forma. Não significa que essas pessoas deixaram de Participar da realidade Que eles não têm decisão própria Significa que Deus age Enquanto eles agem ao mesmo tempo também Então Deus endureceu o coração Eles partiram para a guerra E receberam o julgamento que lhes Estava ah, proposto Em sua exposição aqui
2: Falando da conquista da terra de Canaã Da Palestina Dando aí toda a geografia da terra é, há algum problema que hoje a arqueologia, com as suas escavações é, Com as suas
1: pesquisas Ela encontra alguma dificuldade em relacionar lugares, tribos é Veja bem, nós de modo geral devemos assim, estar muito felizes Porque muita coisa da Bíblia está mais do que comprovada Do ponto de vista arqueológico né? Mas nem tudo a gente tem uma resposta racional, assim, humana, completa. Por quê? Porque a terra de Israel é limitada, é pequena, né? são milhares de anos de história e o pessoal tem que escavar lá e é complicado. Então, essa conquista da terra, por exemplo, há problemas com Jericó, como nós mencionamos, problema com a cidade de Ai, e, e, e tem um machado um arqueológico muito interessante, que são as cartas de Amarna, que era uma correspondência, eram 20 mil cartas, mais ou menos, de correspondência entre uh, os cananeus e os egípcios, que foram encontrados, uma espécie de biblioteca central lá. E nessas cartas uh, a gente encontra, por exemplo, referências né, que parecem, Uh, mais a, a adequada do século XIV, que fala que um, um povo chamado Rabiro está invadindo a, a terra e trazendo problema para os cananeus, né? Uh, mas tem coisa do século 13 que fala que os povos que vêm do mar estão né, trazendo problema também para os cananeus. Século
2: XIII antes de Cristo.
1: Isso, tudo antes de Cristo é bom, né? Bem claro aqui, né? Século XIII antes de Cristo trazendo problema na conquista da terra e muitos relacionam com os filisteus, mas é provável que esteja referência aos israelitas De modo geral, a maioria dos estudiosos acham que a evidência está mais para o século 13 antes de Cristo, 1200 e pouco mas isso não é decisivo. E também porque a gente tem lugares muito antigos que têm evidência arqueológica muito anterior, como é o caso de Jericó e mesmo de Ai. Né? Uh, e talvez israelitas tenham utilizado esse, esse espaço posteriormente. Né? Aquele lugar, o, os cananeus utilizaram, então a evidência arqueológica é diversificada. Vamos esperar mais alguns anos, eu acho que nós vamos ter mais luz sobre a situação.
2: Muito obrigado. Olha, Rota 66... Faz cada rali muito interessante. E você fica com a gente. Nós temos mais uma palavra específica para o seu coração.
1: Hoje no Rota 66, nós estudamos Josué 11 12, analisando o diário do general. Vimos as grandes conquistas de Josué... E fizemos todo o mapeamento das campanhas central, do norte, do sul, quando foi conquistada a terra de Canaã. E qual é a grande lição que vemos aqui, que podemos observar aqui? É que com o Senhor a vitória é garantida. Observe que pensando humanamente, um grupo de fugitivos do Egito, que eram escravos, chegando numa terra nova, desconhecida, com tantos povos diferentes, certamente em alguns mais poderosos, eles terem conseguido a vitória e a conquista, é de fato surpreendente o que aconteceu. Com o Senhor a vitória é garantida, não se esqueça disso.
0: Isso era tudo por hoje. O programa Rota 66 volta com toda a equipe nessa mesma sintonia e horário. E visite nosso site transmundial.com.br e fique com o nosso agradecimento de coração. E até o próximo.